0: Olá, bem-vindos ao programa FisioChat, que é uma parceria do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC.
1: Hoje o nosso programa é a respeito do método Pilates. O método Pilates é um método de treinamento, de atividade física que vem sendo muito difundido, tanto aqui no Brasil como no mundo. E para falar um pouquinho sobre o Pilates... Nós trouxemos as fisioterapeutas Ariane Schmidt, bem-vinda Ariane, e Amara Botatini, bem-vinda também. A Ariane ela é fisioterapeuta pela Uni Araras, ela é especialista em traumatologia e ortopedia pela Unicamp e ela é docente em vários cursos de formação de pilates. Além disso, ela fez recentemente uma formação internacional de tratamento da coluna na Universidade de Pittsburgh. E a Mara Botatina é fisioterapeuta também pela Uni Araras. Ela é especialista em traumatologia e ortopedia pela Unicamp. Ela tem formação completa no Método Pilates e formação internacional completa em Pilates pela por Madrid. As duas são proprietárias do Espaço Pilates lá em Campinas, né? Sim. Certo. Sejam e bem vindas bem-vindas Primeiramente, obrigado pelo convite. É, estamos muito felizes de estar muito aqui. Nós é que agradecemos a presença. E pra gente começar a falar desse método que tem tantas pessoas que praticam hoje em dia, né? Ele teve um crescimento muito grande. Eu queria que vocês contassem pra gente a história do Pilates. por que, De onde ele veio? Por que, que ele, ele cresceu tanto? Qual que é a base dele? É, é muito interessante, porque a maioria das pessoas vão procurar a técnica e não sabem da onde que vem,
2: né? E o Pilates, na verdade, no começo chamava Contrologia Técnica. Ele só mudou o nome após ele falecer. O Joseph Pilates, né, é o nome do criador da técnica, era um alemão é, e na Segunda Guerra Mundial foi exilado e no exílio ele sentiu muita dificuldade porque ele antes praticava muitos exercícios, né, Para ele fez ioga, tanto que tem muitos movimentos da ioga, sofreu de muitas doenças na infância, raquitismo, então o exercício era parte da, da prática clínica de, uhum. dele diária, né. E no exílio é impossível fazer exercício todos os dias e sentia falta e começou a praticar seus próprios exercícios sozinhos no final da guerra ele conseguiu ajudar vários soldados é, que tiveram membros amputados com a sua técnica com seus exercícios criados lá no exílio e quando acabou a guerra ele não quis voltar para a Alemanha ele quis ir para Nova York para outro país porque ele não queria voltar mais sofrer o que sofreu e em Nova York ele teve a grande sacada e montou um estúdio de Pilates, né? que na verdade era contrologia, no mesmo prédio do Balé de Nova York. Foi onde é, as bailarinas, por sofrerem de tantas lesões repetitivas, o encontraram e começaram a praticar. E com a sua prática, as lesões foram diminuindo, diminuindo e viram que tinha muita eficácia. Então, hoje, até hoje, as maiores dif difusoras da técnica
3: são as bailarinas. É, existe até uma muitas pessoas às vezes procuram falar ah você é homem não faz pilates não faz sim mas é justamente por isso né por serem muitas bailarinas que faziam acabou ficou ficando uma um coisa pouco... meio
1: que das mulheres
3: exatamente mas isso foi não o homem existe que criou, né? exato é. é é bem isso é. bem estranho né é. É.
1: <risos> ótimo e
0: então vamos entrar um pouco nessa né então assim é, quem pode fazer pilates? Né? É só mulher mesmo? Já que você já falou dos homens, é, então acho que isso é legal a gente falar.
3: É, não, hoje a gente vê que o pilates ele está aberto para todos, desde crianças, gestantes, adultos, jovens, idosos, enfim. Eu acho que a grande diferença é, tem alguns movimentos que durante a prática podem ser evitados, independentes dessa fase, né? Uhum. Mas o pilates hoje em dia está aberto para todo mundo.
2: É, porque o Pilates é, na verdade, movimento, né, cinesiologia, e o movimento faz bem pra todo mundo. Sim. Né? Até o idoso de 90 anos, a criança de 7 anos, qualquer pessoa pode praticar Pilates.
0: É. Será que foi por isso que acabou difundindo? Como que vocês viram, assim, essa mudança? Porque, vamos falar de 15, 20 anos pra cá, que o Pilates deu esse boom, é. né? 15 anos, né? É.
2: 10 a 15
0: anos. Por que que vocês acham que o Pilates fez esse boom tão grande?
2: Eu acho que é uma prática diferente da, da musculação. Muitas pessoas não se adequam à musculação por ser peso excessivo, é, não Do gostam. Próprio ambiente, às vezes, o próprio né? ambiente da academia. Da academia. É. O pilates é mais personalizado porque no máximo, a gente trabalha com no máximo três alunos, diferente das academias. É, ele é mais individualizado dependendo da patologia de cada pessoa. É. É, então, acho que ele ele é mais cuidadoso co co com a pessoa e isso agrada mais,
3: é, eu acho e que E acaba isso. levando
1: menos lesões, menos lesões, anos, menos, menos é impacto,
3: né, é. e também o pilates por ele trabalhar muito os alongamentos, coisas que talvez em outras técnicas a gente não tem tanto, né, uhum. e isso as pessoas sentem muito bem, agradáveis, relaxa a musculatura e sentem melhor, sente melhor a dor, sim, né. Sim. É, Número de repetição também acaba sendo um pouquinho diferente, em, comparando com outras técnicas. E por isso mesmo acaba sendo é, aí... mais agradável pelo fato, ah, eu tenho que ficar pegando fichinha e ficar seguindo. Não, é uma aula muito completa, trabalha tudo, desde a mente, respiração, controle, equilíbrio. Então, todo esse trabalho ajuda muito todo mundo, né? Principalmente idoso, distantes, enfim. É. Mas eu acho que o grande boom da técnica,
2: a explosão da técnica, foi essa afinidade. Eu acho que ela é mais agradável
3: que talvez outras técnicas. É E a melhora da dor, né? E a
1: melhora da dor, com certeza. Sim. Vocês têm algum público que procura mais? Vocês? Ou não? É bem variado?
3: Eu acho que tá bem variado. Ah, a é, pergunta tá... É, foi
1: difícil. Eu acho que
3: no estúdio nós...
2: Trabalhamos com todo, Tudo, todo o público, todo público né e a maior indicação é o boca a boca mesmo, seu trabalho...
0: Porque a gente tem um pouco de uma ideia, ah, quem faz pilates é mais senhoras, mais mulheres, tal, tal, tal. A gente Não. tem essa é. uma coisa, né? o público em geral, é. né? A gente está se mudando.
3: Muito, muito. Hoje eu tenho grupo só de homens, exatamente. Ah. E o legal é isso, né? Ah, e todo mundo fala, nossa, mas pilates é muito fácil. Não, gente, Pilates não é muito fácil, não, tá? Lógico que vai do profissional saber a possibilidade é, de cada, cada aluno, né? De cada paciente. A gente trabalha muito, eu acho que 80% dos nossos clientes são pacientes que vêm com dor, né? É. Então, justamente isso. É, hoje em dia tem muita indicação médica, né? É. Antigamente os médicos indicavam para outras técnicas, hoje eles indicam muito Pilates. Então vem muito cliente pra gente com dor. Então ah. vai da gente saber é. lidar com isso, saber colocar o movimento correto para cada um. E isso faz com
2: que a gente evolua gradativamente, né? Eu acho que a questão da dor é, é um dos parâmetros que a gente tem que prestar mais atenção, né? Conforme a dor vai cessando, a gente vai conseguindo evoluir com mais
1: carga, é, com níveis de dificuldade dos exercícios. Porque sabe, até é um negócio de fácil, mas eu já ouvi gente falando, porque às vezes a gente vê foto de alguém no estúdio é, tá. com aquela posição de ponta cabeça. É. E às vezes tem gente, nossa, eu não vou fazer pilates, não é pra mim, eu não vou conseguir é. fazer isso. E daí às vezes as pessoas se surpreendem que elas conseguem, né?
3: Não, vocês conseguem fazer senhoras fazerem posturas que elas é, achavam que elas É fariam? surpreendente, né? Mas é. ao mesmo tempo a gente também tem que ter cautela, Sim, né? É. Porque tem muitas pessoas, os alunos vêm, ah, eu quero fazer essa foto. Mas você não tem condição de fazer é. aquilo ainda, é. né? Às vezes não Vamos evoluir. no
2: primeiro mês, né? No é, segundo, assim, é. daqui
3: seis meses. É. Mas um dia ela vai conseguir, com certeza.
1: Mas aí vocês percebem, por exemplo, uma senhora, uma senhorinha que falava, não, isso eu nunca vou conseguir. No final ela consegue e deve ser muito legal, né? Ah, é. Muito é. gratificante,
2: é. né? Porque também o pilates tem uma coisa do circo, né? Meio circe. Agora é. também tem pilates aéreo, vai evoluindo, a técnica faz parte da evolução né, como a bola que antes não existia é, né, é. a bola no começo da técnica, é. isso faz parte, então é, por ser esse ambiente mais circense, mais lúdico, por isso que eu acho que a gente atrai tanto crianças, idosos, eu acho que é interessante e elas conseguem e a gente fica super feliz.
0: Nem faz. Vocês falaram muito de dor né, é, então... Quem que pode ser instrutor de pilates? Como que funciona isso? Acho que isso também é uma coisa importante até para a pessoa público de casa que está assistindo, saber como ele vai procurar um bom profissional, como ele sabe se o profissional é bom, não é bom. É, olha lá, tô com uma dor nas costas, né? Porque a gente ouve muito isso, pilates é. para dor nas costas. É, e aí? E aí? Como que eu faço? Estou é. com dor, o que, que eu faço? Procuro no Google?
2: No Brasil, <risos> o profissional que pode trabalhar com pilates é o fisioterapeuta e o educador físico. É, fora do Brasil são outras regras, mas aqui no nosso país são esses dois profissionais capacitados. O curso de pilates, é, existem vários cursos no mercado, né? Então, tomar um pouco de cuidado com a formação, com o tempo de trabalho. Eu acredito que um bom curso não é um curso é de poucos dias, eu acredito. Final de semana. Sim. É um curso bom, ele, ele exige um pouco mais de dias, né? É uma técnica que é ensinada, mas não é uma especialização. É um curso de final de semana, mas às vezes quatro ou cinco.
1: E daí, então, para um aluno, vai, resolve ou um paciente? O médico fala, olha, eu acho que pilates seria uma técnica boa para você. O que, que vocês dão de dica para ele achar um lugar de confiança? Eu acho que indicação
3: sempre é bom, né? Buscar realmente um currículo, uma pessoa com boa formação. Mas eu acho que o grande profissional, a grande sacada, é também você chegar no estúdio e não a pessoa já te colocar fazendo. Porque pode ser que o médico, ele ache que para você é a melhor técnica. Mas uma boa avaliação do fisioterapeuta, do professor de pilates, sim, para indicar ou não, olha, pode ser que no momento a sua técnica seja outra. Pode ser que você fique uma semana, um mês fazendo outra técnica e depois continua a sua evolução do tratamento com pilates. Que às vezes é muito disso né mas a pessoa está com uma dor super aguda não que não não é indicado é indicado mas pode ser que concilie com outras técnicas Sim. na fisioterapia e Oi. tenha um resultado melhor uhum. então a avaliação ela é muito importante e eu acho que a primeira busca está é estar aí né de um profissional que primeiro avalie sua potência sua postura sua dor e aí indique a forma correta
1: é que você chegar na academia ou no estúdio e o cara já te coloca pra fazer exercício, não pergunta se você pergunta tem nada, alguma coisa. Não vê e acontece, às vezes, nem né? exame,
3: né? É. Se tem é. indicação ou não, se é. tem alguma contraindicação que não pode daquele exercício. É. Enfim, isso é importante saber.
0: É. Quem me conhece sabe que eu sou um profundo crítico dessas coisas de aulas gratuitas, venha conhecer aquela coisa, porque a gente fala isso para os nossos alunos aqui na é. PUC. Como é que é?
1: Aula experimental. Aula experimental.
0: Então, assim, avaliação. Para o paciente, é, para o fisioterapeuta, para a pessoa, saber o que é melhor para cada é. pessoa. Porque não dá é. para adivinhar, né? Sabe, eu
1: sempre falo assim, quando alguém pergunta, eu falo, você já foi algum médico e fez uma consulta experimental? Ninguém pede, né? Não, Ninguém vai no Nutricionista e fala, ah, faz uma consulta experimental. Sim. Então, por que, que um, o trabalho de um profissional, né, que vai te atender, vai te ouvir, vai te avaliar, tem que ser gratuito. Que leva
0: anos para se formar, é. para saber o que é bom, para se, se especializar, né? Então, é. acho que, acho que a, nossa, a nossa função nesse programa é um pouco também abrir os olhos. Às vezes a pessoa que tá em casa não
1: sabe, não sabe. Não.
0: né? Acho perfeito.
1: Porque muitos locais oferecem, então Ah, se todo mundo muitos. oferece, então isso é, é normal. É, eu tenho é. que oferecer também. E não, né? Não é o caminho. Gente, a gente tem perguntas lá dos nossos oh, telespectadores.
0: É.
2: Vamos lá?
1: Meu nome é Cristina Gattai. Eu sou estudante do segundo ano de fisioterapia na PUC São Paulo. A minha pergunta é sobre Pilates. Uma pessoa que fez uma cirurgia de coluna lombar e sacra, ela pode fazer Pilates? Existe assim algum impedimento, algum tipo de exercício que ela não poderia fazer?
0: Então, gente, ó, operou da coluna, chegou lá no, no consultório de vocês, lá no estúdio de vocês, e aí pode fazer Pilates?
3: Pode. Claro que sim, pode sim. Claro que tem algumas restrições, né? Alguns movimentos que tem que ter mais qualidade, um pouco mais de consciência corporal, mas pode. Claro que uma avaliação seria muito importante nesse momento, mas não tem problema algum. Com certeza, porque a técnica que
2: trabalha mobilização articular, que para ela vai ser fundamental das vértebras que não foram é, operadas, alongamento e fortalecimento daquela musculatura
3: que... Para o decorrer da vida vai ser muito importante. É a músculo que estabiliza toda a nossa coluna, né? Então, precisa sim ser fortalecido. Então, a indicação é correta. É até recomendado. Então. É recomendado. Ah,
1: é, 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 é. E é lógico que ela vai trazer o, o raio-x da operação. Sim. Se precisar, vocês conversam com sim, o médico. É, acho sim. Que tudo o tipo é sempre...
3: de cirurgia que foi
2: feito, né?
1: Essa troca também é importante. E sabe que assim, lendo sobre pilates, a gente acaba vendo revista, vendo programas na televisão. A gente sabe que tem algumas formas de trabalhar, né? Eu vejo, ah, pilates, às vezes você vê propaganda lá, pilates de aparelho, pilates solo, aeropilates, igual a Ari falou. É. E daí eu queria que vocês explicassem um pouquinho pra gente, né? Quais são essas técnicas que existem. E a gente vai até, inclusive, passar uns filminhos que vocês trouxeram ah, para o pessoal conseguir visualizar a técnica. É. Mas vocês já podem ir respondendo. Sim.
2: tá. Eu até falo que assim, o pilates é uma técnica, né? Não existe, eu trabalho só com solo, só com aparelhos ou só com bolas. Uhum. Não, eu acho que a, a partir do momento que tudo está na técnica, você tem que trabalhar com o todo. Você tem que ser capacitado para trabalhar com a técnica como um todo. Existe pilates de solo, pilates aparelhos, pilates aéreo e o pilates que é voltado mais para a reabilitação, que é, é onde a gente mais atua, né Mara? Por sermos Sim. fisioterapeutas, uhum. é, a gente atua mais com a dor, então é, é, é para essa área que a gente trabalha mais. Tá. Mas o pilates é um todo, né? numa aula você vai trabalhar com bola, com rolo, com acessórios, com aparelhos. Isso depende do instrutor, mas.
0: E aí, qual que é a diferença? Qual, qual que eu devo fazer, solo, aparelho? Como que funciona isso para quem para começar?
3: Eu particularmente gosto muito de trabalhar nos aparelhos de uma forma inicial, até porque os aparelhos eles acabam facilitando um pouco os ajustes as resistências e assim conforme a pessoa vai evoluindo eu vou colocando outra outras dificuldades né que às vezes é difícil a pessoa já não tem uma boa consciência e colocar ela às vezes em cima da bola ela tem medo da bola então às vezes a gente tem que tomar algumas cautelas enquanto a isso uma pessoa tem labirintite outros distúrbios e vou colocar ela numa prancha muito estável não primeiro eu vou trabalhar ela mais um beabá até porque ela precisa aprender uma respiração correta ela precisa saber controlar mais o próprio corpo para que isso evolua, né? Hum. Senão eu posso até mesmo provocar um desconforto, uma dor no final da aula, e isso é que a gente não quer. Às
0: vezes a pessoa fala assim, mas o aparelho ajuda ou dificulta? É, acho é. que essa, essa é a, pessoa não a gente cansar. deve achar
3: que o aparelho é mais difícil que o seu. É mais
0: né? difícil ou mais fácil? As e aí?
2: duas coisas, porque a, nos aparelhos a gente trabalha com molas e com intensidades diferentes. Então a gente pode tanto ajudar o movimento, como dificultar esse movimento. Mas. Vamos supor, se você não tem aparelhos para trabalhar, você consegue também iniciar com uma aula muito tranquila no solo, sem nenhum aparelho. Então depende do que você tem também.
1: Sim. E você pode dar uma aula muito completa no solo. No solo, né? com muito E muito difícil, difícil também. É. Então por isso que você tem que estar bem capacitado. É. Eu, acho que, é que eu acho que às vezes aquelas figuras mesmo de meio acrobacia dá a impressão do aparelho de ser mais difícil. Difícil, né? né? É, é.
0: Na verdade, eu acho que o, o, o paciente, na verdade, ele acaba, é, eu acho que ele cria mesmo, né? Porque acho que a mídia acaba mostrando uma coisa que muitas vezes é 1%, 5% da aula de vocês. É isso mesmo?
2: Com certeza. E tem um lado negativo também. Às vezes as pessoas não procuram a técnica porque falam, ah, é. eu nunca vou ser capaz de fazer aquela postura em inversão. É. E fica até com receio de nos procurar. E não, às vezes ela nunca vai fazer. Se ela tem medo e não consegue, o bom instrutor não vai obrigar o seu aluno a fazer. E vai evoluir conforme a necessidade, conforme a potência dele. Sim.
0: E o que vocês acham, assim, então, pensando nesse panorama? Vamos falar mais do Brasil. Vocês têm, eu acho que... É, pelo que a gente sabe, experiências até fora, qual que é a diferença, então, assim, do que vocês veem lá dos instrutores, né, dos profissionais fora do Brasil, do Brasil, a gente está um pouco perdido, como que tá, e que, como que vocês veem o Pilates no Brasil com essa comparação?
3: Eu acho que perdido não é a palavra, mas eu acho que, primeiramente, existe um fator cultural, né, que isso existe e é ponto, não tem como mudar eles trabalham muito igualmente, todos fazem o mesmo exercícios é, no mesmo aparelho junto, no, mesma, no mesmo período. Só que antes disso eles fazem uma boa avaliação, eles são obrigados a fazerem aulas individuais para aprenderem corretamente a técnica para depois eles serem colocados em grupos específicos. Então uma pessoa de um nível básico ele vai ser incluído num grupo de nível básico uma pessoa, um atleta, um bailarino, ele vai para um grupo tal, uhum. então isso gera uma diferença e até mesmo é, você consegue até mais evoluir mais aquela aula, até porque todos estão no mesmo nível. Aqui no Brasil a gente não tem tanta essa pegada, tá, até porque rola um pouco essa coisa de três pessoas, três alunos por aula, a gente tem um, uma aula um pouco mais personalizada, individualizada a gente, acho que a gente trabalha um pouco mais com a dor, né, eu acho que o brasileiro ele tem um pouco mais essa questão do carinho, do afeto, do apoio, coisas que na Europa eles são um pouco mais frios, né, eles são já na deles, eles já chegam, eles já deitam, eles já sabem tudo o que fazer, aqui já não, aqui o professor faz tudo praticamente pelo aluno, pega os instrumentos, pega os acessórios, coloca a mola, né, resistência, enfim, lá já tem, temos essa diferença.
2: E aqui no mesmo grupo, muitas das vezes nós temos um, um, uma patologia de coluna junto com uma outra pessoa que tem dor no joelho e uma outra pessoa que não tem nada. Então não tem como você trabalhar o mesmo exercício para três casos tão distintos, né? Essa é a maior dificuldade. E é muito difícil você unir as ah, mesmas é. patologias, no mesmo horário, é, é, então por isso que a gente do trabalha... joelho
1: vai querer as quatro horas igual do outro Isso, ah, é vale. muito
2: difícil. É. E eu acho que assim, na, na questão da palavra perdido, é um pouco que assim, hoje o pilates está muito no marketing, né? Você coloca a, o nome pilates, é um marketing que, vende. que vende. vende, então hoje, esses dias eu ouvi horse pilates. Fala, não, não dá, né? Tem umas coisas, water, pilates, é. né? Tem umas coisas que não vai muito longe, muito além das, da é, técnica. É. Do
3: clássico, né? Porque o clássico já é difícil, é. né? O pilates clássico inventar. já é muito difícil, às vezes não precisa, não precisa inventar muito. Não precisa inventar né? muito. É. Mas
1: acho que é o que acontece com a fisioterapia, né? Vai tendo boom e daí eles vão inventando um uhum. monte de coisa. E é o que a gente sempre fala para os nossos alunos: se vocês souberem anatomia, biomecânica, fisiologia, vocês resolvem quase tudo. Uhum. Não precisa ficar inventando nome de técnica, Exatamente. né? E
0: na verdade o que vocês fazem é exercício dentro de um estúdio, dentro Isso. com, sim. com sim. um repertório, sim.
1: com equipamento, com uma sim. técnica, né, que sim, usa é, um, sim. né, mas que é a base de... da fisioterapia, né? Exercício. Sim. Então, é. até falando disso, eu já pratiquei pilates. Então, no pilates, para quem não conhece, eu acho que vocês usam muito Uh, a respiração, né? então enquanto o indivíduo acho que não sabe fazer esse básico não dá para evoluir, né? Não dá porque é, a ba... o básico da técnica é
2: Saber respirar corretamente, acionar a caixa de força, que alguns livros chama de powerhouse, uhum. caixa de força, cinturão de força, quer dizer a mesma coisa, e acionar o assoalho pélvico. Uhum. Né? Isso faz parte da técnica Pilates. Então não
1: são só os exercícios,
2: é uhum. tudo isso
1: mais os exercícios. É, os exercícios vêm depois que ele já sabe fazer isso. isso. isso né? que, que é Para quem não sabe, Ari, que, que é essa casa? O powerhouse? O powerhouse é a contração muscular de todos os músculos do
2: abdômen. Então a gente fala que é como se você fosse fechar todos os músculos unindo-os, entendeu? Então é frente-trás, lateral-cima-embaixo.
3: Uhum. Por isso... Que é uma caixa. Uma caixa. Isso. Que isso ajuda a estabilizar a coluna, enfim. E tem muito resultado com as dores de lombar, né? Uhum. Hoje em dia, é. hombalgia, vem muitos alunos, vem muitos é. pacientes e tem um resultado excelente.
1: Acho que até, por exemplo, os idosos que gostam tanto, deve melhorar muito o equilíbrio deles, provavelmente, né? Porque eles têm uma estabilidade melhor, é. deve... Um, um outro princípio da técnica, né? Sim. É, melhora do equilíbrio, é. melhora a consciência
2: corporal. É. Então, isso, ao longo prazo, a gente evita torções, evita quedas, que querendo ou não... É uma das grandes assim, preocupações que a gente tem com o idoso. Uhum.
0: Então, quais são esses princípios aí do Pilates?
2: Mobilização articular, é, melhora do equilíbrio, é, alongamento, fortalecimento muscular, respiração. É,
1: respiração... Esqueci algum?
3: Acho que não. E o controle, né? Tudo isso gera um controle é. no seu corpo e mente, né? Que é a mente que controla o resto. É.
1: E aí eu fiquei pensando, por isso que as bailarinas estavam se machucando menos, né? Se é. a gente for pensar numa aula de balé antigo, Antiga, né? que ficava é. aquela hiperlordose, é. né? Então, haja corpo para aguentar, né? Tudo isso. E, e
2: no caso das bailarinas, é, fortalece muitos mesmos músculos e alonga-se muitos os, os mesmos, é. não tem um equilíbrio muscular. É isso. Coisa que no Pilates a gente consegue trabalhar, né? O equilíbrio muscular de membros inferiores, é. superiores,
3: isso faz melhor as lesões. É. Hoje em dia mesmo tem muito atletas trabalhando com Pilates, é. justamente por isso, é. né? Por essa distorção de alguns músculos, uns um sofrem mais, outros menos, então esse equilíbrio é muito importante Sim. e a técnica ajuda muito.
0: É, isso é bem bacana, porque a gente vê nas mídias sociais o Cristiano Ronaldo, é, os atletas, é. tudo. Então, é, meio que o, espor, o pilates tomou conta do esporte também, né? De alto rendimento, não só uhum, amador. Né? Como parte
1: da preparação, é. né?
2: A minha história foi muito interessante, porque antes de ser instrutora, eu fui praticante de pilates. Eu, eu tinha uma tendinite de calcâneo é, que não passava, não passava. Fiz fisioterapia, me ajudou muito, mas o que, o que melhorou... Eu não ter a recidiva da, da, da tendinite foi a prática do pilates
1: semanalmente. Então eu me apaixonei sendo praticante antes de instrutor. E como é que é dividida uma prática de pilates? Quanto tempo dura? Se tem alguma, alguma progressão que vocês fazem durante a aula, aquecimento, alguma coisa assim?
3: É, eu acho que vai muito do instrutor, né? Eu e a Ari, nós trabalhamos muito... Antecipadamente a gente aquece, né? Faz um alongamento. No meio da aula, a gente faz a pegada mais forte, é onde a gente ganha mais força muscular. E no final da aula, onde de novo a gente faz um relaxamento até para a pessoa ir embora bem, né? Eu acho que isso é importante. Normalmente a duração da aula é uma hora. Algumas pessoas fazem três, duas ou uma vez por semana. Uhum.
0: Isso tem uma regra assim para vocês, como que funciona? É bolso mesmo? Paga, é. Pode pagar mais, faz mais? Hum. Só tem é, existe
2: algum... a questão financeira, né? Que depende da pessoa. E existe também o, o, o quanto ela faz atividade física na semana. Porque as, muitas das vezes ela opta o pilates sendo a atividade principal. Complementar ou
1: principal, né? É. Depende. Ela pode fazer com academia,
0: principal. quatro vezes na pode, semana. Pode, pode
1: fazer. Todo tem dia, se quiser, né? Pode. Não tem problema nenhum, variando. É, né? nós conseguimos...
2: É, é, variar entre entre as musculaturas então
1: e a gente está no fim do programa né eu queria que vocês dessem uma dica para quem está assistindo e pense em fazer uma formação qual que é o melhor caminho o que que vocês indicam para a pessoa que gostaria de se formar ser instrutor ou até sei lá quem quer começar claro. a praticar né é que a gente fala Não, um pouco mais eu
3: acho que primeiramente tem que gostar de movimento né gostar de atender principalmente alguns horários acabam sendo mais procurados, não pode trabalhar até a noite que vai ter trabalho mesmo. E eu acho que o principal é procurar uma formação boa, né? Porque do mesmo jeito que existe todo esse campo aberto, tudo é muito lindo, maravilhoso, mas também existe uma fase, uma forma que se o meu cliente não está apto, eu tenho que saber avaliar bem, né? Então eu acho que a formação calha nisso, né? De você reabilitar. Acho que o Pilates, ele entra como, hoje em dia até como reabilitação, né? Hoje em dia as pessoas procuram muito por isso. Então é importante também uma formação que trabalhe com reabilitação, por que não? né? Porque não reabilitar o meu joelho? com o pilates. Então a importância de uma boa escola, de um bom curso de formação é isso. É, eu acho que que observar se, se esse curso é, ensina
2: o raciocínio clínico, que é o mais difícil de aprender na aula. Porque os exercícios você aprende, mas o raciocínio clínico daqueles exercícios que é o mais difícil. Por isso que Sim. é importante no curso, principalmente fisioterapeutas, é buscar um curso que tenha a reabilitação incluída nele. Né? Uhum. E quem quiser começar a praticar, eu acho que super tem que começar indica. amanhã. Super indico, <risos> para qualquer pessoa, porque ele é apaixonante, é uma técnica apaixonante.
0: Certo. Muito bom. É. Acho que é agradecer é, a presença de vocês. Acho que é muito importante a gente mostrar que também o Pilates é, hoje tem... É, Outro, outro lado, e não só aquela coisa que aparece nas mídias sociais, então mostrar que tem um trabalho sério por trás, que Sim. tem reabilitação Embasado. por trás, que serve para todo mundo, para nós homens, para os idosos, né? Então, eu queria agradecer muito aí a presença de vocês. Muito obrigada.
1: Então, nós que agradecemos.
0: Então, continue nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e até a próxima.